0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 133. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer ausgabe der Zeit in
0: Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten seiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen darüber reden, was wir letzte Woche angedeutet haben. Dass es nämlich angeblich doch mit Corona gar nicht so sehr auf die infizierten Zahlen ankommt, sondern darauf, wie es in den Krankenhäusern so aussieht, hat Herr Daum damals behauptet. Dem wollen wir diesmal nachgehen und schauen, wie es in den Krankenhäusern denn eigentlich so aussieht und was sich da auch im letzten halben Jahr getan hat. Es gab da ja einige Versuche, die Krankenhäuser aufzurüsten und zu unterstützen im Kampf gegen die Seuche. Unser zweites Thema, verkorkste Bauprojekte. Denn tada, an diesem Freitag soll tatsächlich der BER hier in Berlin eröffnen und wir wollen hören, was Schau schauen mal anderen Ländern so schiefgegangen ist, Sachen bauen. Wenn Sie uns dazu was schreiben wollen, dann können Sie uns wie immer erreichen unter alpen.zeit.de. Aber bevor wir anfangen, müssen wir unbedingt noch äh, von den briefmarken erzählen.
2: Also Ich, ich weiß ja, dass in Berlin die spätrömische Dekadenz herrscht, aber ihr putzt euch jetzt eure Hintern mit Briefmarken,
1: oder, oder was ist da? Oder ist,
2: da, ist das irgendwie inflationsmäßig, das ist Matthias, kein Wert mehr? Ich, ich, ich hoffe, ich, ja.
1: Das waren dann wir, die das tun.
0: <lacht> Bei mir sind alle im Ohrstamm. <lacht> Hier in Berlin ist tatsächlich ein Lager mit Klopapier abgebrannt, also wir müssen wirklich sparen.
1: <lacht> ja, wir offenbar nicht. Also da also, ist Qualtinger drauf, oder sagt <lacht> Nein, ähm, Baby-Elefant. Hä? Also. <lacht> Fangen mal vorne an. Die Geschichte geht so, ich finde es ziemlich grandios, um ehrlich zu sein. Also, man kriegt bei der Österreichischen Post jetzt dann eine Sondermarke Corona, kostet 2,75 Euro. Und du kriegst dann auf, der, auf einem zweilagigen Klopapier äh, einen Markenblock mit äh, Babyelefanten drauf. Und der Baby-Elefant war ja die symbolische Einheit, mit der man sich den Mindestabstand vergegenwärtigt sollte. Stop! 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 Aber nicht.
0: hallo, sowas von stopp. Warum? Woher wisst ihr Österreicher, wie groß ein Baby-Elefant ist? Ähm, das war mir auch
1: nie ganz so klar. Aber also ich, ich, <lacht> ich
2: würde ja ich würde ja verstehen, wenn ihr das irgendwie in Kellerabteilgrößen <lacht> messen würdet. Oder so irgendetwas. Aber baby Ja,
1: also ich, da, ich, da kann ich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht wirklich was dazu sagen,
1: <lacht> dass
0: jemand das in Ausdacht Aber, Aber ist, wenn ja. du so über durch die Straßen läufst und dir überlegst, wie viel Abstand du halten musst, denkst du dann, ha, ist das noch ein Baby-Elefant oder ist das schon weniger? <lacht> Das, Und, hast oder, du das internalisiert,
2: oder, den Baby-Elefanten? Oder, oder, Lenz, vielleicht ist es einfach so, dass die Corona-Taskforce in Österreich vom Zoo-Direktor von Schönbrunn geleitet wird. Also nächstes, <lacht> wenn es jetzt verschärft, dann, dann sind es dann Baby-Flamingos äh, oder Baby-Tiger äh, oder ähm, was können wir noch als Baby-Abstand nehmen? Aber, nein, Entschuldigung, ja. Herr Gasser, bitte. Hm. Sie schauen schon ganz äh, ernst rein, Sie wollen weiterfahren. Nein, das
1: ist jetzt also so gemein. <lacht> <lacht> also wie gesagt, Baby-Elefant ist drauf, weil Mindestabstand ein Meter. Und offenbar, das habe ich jetzt auch gelernt in dieser Corona-Krise, das ist ja auch ein großes Bildungsprojekt, das ist ein Meter. Und wenn man sich übrigens zehn Stück von diesen Briefmarken kauft und hintereinander legt, dann ist es auch ein Meter. Habt ihr das gewusst, dass zehn Stück Klopapier ein Meter sind? Jetzt? Nein,
2: ich Nein, habe auch aber nicht aber gewusst. Ist ja ein ist Bildungs- habe ich gehört. Ja, aber, aber, genau. aber, aber, aber noch etwas, also ist Klopapier äh, normiert? Also die einzelnen Stücke des Klopapiers, ist das
1: normiert? Ah, offenbar, ich gehe davon aus, dass es irgendeine so deutsche Regelung ist, ähm, die halt international. Also, liebe Hörer, also, äh, äh,
0: bitte alle zu Hause das Klubpapier nachmessen und uns schreiben, <lacht> wenn sie Abweichungen von 10 cm pro Blatt messen.
2: Und alle Hakle-Manager sollen uns so bitte aufklären. Genau. Und der, der Zoodirektor von Schönbrunn, bitte mal nachmessen, ob sein Baby-Elefant wirklich nur einen Meter groß ist.
1: Eine, eine Sache noch dazu sagen. Also, der Erlös von dieser Briefmarke geht übrigens an einen karitativen Zweck. Nur damit ja, es ja.
0: <lacht> Lass uns mal äh, zum ernsten Thema kommen. Uns, das bist du nee, jetzt nicht mehr heute. Das war es. Danke fürs Zuschauen. Ab jetzt geht's weg. <lacht> <lacht> Wir wollen darüber reden, wie es in unseren Krankenhäusern zurzeit aussieht, wie ausgelastet sie sind und auch wie gut sie aufgestellt sind für den Corona-Herbst, der in unseren Ländern ja schon angefangen hat. Ich habe mal nachgeschaut, wie die Belegungszahlen in Deutschland aussehen. Wir haben momentan 1.362, das ist der Stand von Montagnachmittag, Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, vor allen Dingen um die Betten geht es ja, das sind ja die, die wirklich gebraucht werden und die auch knapp sind. Und zum Höhepunkt im April waren es übrigens damals fast 3.000, also Immerhin noch mehr als doppelt so viel. Das zeigt, dass äh, damals die äh, Rate der Hospitalisation einfach noch höher war als heute, auch weil die Kranken älter waren. Aber es sind auch trotz dieser 1.362 belegten Betten immer noch knapp 30 Prozent aller Intensivbetten in Deutschland frei. Es gibt in Deutschland übrigens auch sehr, sehr viele Intensivbetten. Wie voll sind denn eure Krankenhäuser mittlerweile? Ihr habt ja mehr Infizierte. Ist bei euch die, sind bei euch die Krankenhäuser auch schon dicht?
1: Na, also überhaupt nicht dicht. Stand Montag war 188 Fälle auf Intensivstationen, 651 Intensivbetten verfügbar von insgesamt rund 2.400. Und normale Betten in Krankenhäusern gibt es 44.000, davon sind 10.000 verfügbar und 1.100 Corona-Fälle liegen derzeit dort.
2: Bei uns sind es, ähm, stand Dienstagmorgen, Montagabend, 1.666 Covid-19-Hospitalisierungen.
0: Wow. Nur mal ganz kurz zur Relation, ne? das sind mehr als in Deutschland, obwohl Deutschland zehnmal größer ist, ne?
2: Genau, das wären dann bei euch 16.000. so, Aber das, äh, ja, da kommen wir später drauf. Role Model Schweiz oder so.
0: Und vor allem sind es auch doppelt Wobei, so Entschuldigung, ganz kurz, das muss man, glaube ich, korrigieren. Das sind alle Hospitalisationen, das sind nicht nur Intensivbetten, ne? Genau, ja,
2: ja, ja, ja. Okay, das ist alles. Ja, dann, ja, dann stellen da nicht ich Nein, dann aber stimmt so es trotzdem nicht. sind trotzdem viele. Mhm. Und vor allem, also der Punkt, ist, was halt entscheidend ist, es sind äh, doppelt so viele wie noch vor einer Woche. Also die D- Dynamik da, die ist. Recht zünftig, Intensivstationen sind zu 68% ausgelastet, einigen kleinen Spitälern sind sie voll, da müssen Patienten auch in andere Spitäler oder mussten in andere Spitäler verlegt werden. Aber da muss man jetzt halt einfach auch mal noch dazu sagen, Intensivpflegestationen müssen relativ gut ausgelastet sein, sind auch immer relativ gut ausgelastet, allein schon, weil sie sonst wahnsinnig viel Geld kosten.
0: Wie viele Intensivbetten, also wie viele Betten auf den Intensivstationen sind denn bei euch für die Covid-19-Patienten reserviert? Und vor allen Dingen, wer entscheidet, dass wie viele da vorgehalten werden für die diese Patienten? Also reserviert jetzt allein für Covid-Patienten sind die Betten
2: jetzt... äh also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Sie in Intensivstationen in der Schweiz arbeiten, korrigieren Sie mich bitte später. Aber meines Wissens sind diese Betten nicht explizit reserviert, aber man hat einen recht genauen landesweiten Überblick seit Neuestem über die noch freien IPS-Betten in der Schweiz. Also, alles in allem stehen 1600 Betten zur Verfügung. Das kann aber auf 1800 ausgebaut werden, wenn es denn nötig wird. so.
1: Also ich habe die Frage kommen sehen und habe gestern versucht, eine Antwort zu finden. Und ich bin ehrlich gesagt gescheitert zuerst mal, bin mir dann wahnsinnig blöd vorgekommen und habe dann einen Gesundheitsökonomen angerufen, einen Ernest Pichelbauer, und ihn sehr kleinlaut gefragt, ob ich einfach zu blöd bin, um das außer zu Und jetzt kommt er versteht es aber auch nicht. Es ist nämlich so... Man liest überall, dass so rund 700 Betten auf Intensivstationen in Österreich frei sind für Covid-19-Patienten. Aber die Frage, die keiner beantworten kann, ist, ob die auch wirklich frei kalten werden. Also sind die wirklich leer derzeit oder ob das bedeutet, dass sie einfach in einer bestimmten Zeit freigemacht werden können. Und jetzt wird es noch komplizierter, weil... Ich habe auch ums Verrecken nicht herausgefunden, wer das entscheidet, wie viel freigehalten werden. Es gibt nämlich in Österreich 53 Spitalsträger, also vor allem die Länder, dann gibt es Brüder und Schwestern und was weiß ich was alles. Und die haben an und für sich jeweils die eigene Verfügungsgewalt über ihre Betten und melden halt, was Gott frei ist. Die höchste Stelle wäre dann der jeweilige Gesundheitslandesrat. Aber zum Beispiel, ob der Durchgriffsrecht hat und sagen kann, ihr müsst so und so viel frei halten. ich habe es nicht rausgefunden. Liebe schwarmintelligenz und Hörern, auch mein Anruf wie bei Matthias, bitte gebt mir Bescheid.
0: ist interessant, dass das bei euch so unklar ist, beziehungsweise so im Mikromanagement geregelt wird. In Deutschland ist es schon seit dem Frühjahr völlig klar geregelt. Die Bundesländer entscheiden das und die geben auch feste Quoten vor, an die sich die Krankenhäuser und die Betreiber, also die Brüder und Schwestern beispielsweise, also die kirchlichen Träger, von denen du erzählt hast, Florian halt einfach halten müssen, ja, weil die ja Teil des staatlichen Gesundheitssystems sind, auf eine gewisse Art. So Und äh, zum Beispiel lag diese Quote in den meisten Bundesländern im Frühjahr bei 30 Prozent. Also 30 Prozent der Intensivbetten in Deutschland waren für Covid-Patienten reserviert. Dann wurde sie im Laufe des Sommers äh, in den meisten Bundesländern auf 10 Prozent gesenkt und in einigen Bundesländern da gibt's aber auch gar keine konkreten äh, aber Konkurrenz?
1: weißt ja? du wirklich eben das das war jetzt ja zum Beispiel meine Frage sind die wirklich frei diese Betten also sind die leer oder werden die eben Heißt es eben nur, dass sie innerhalb kürzester Zeit freigemacht werden können? Das ist ein Unterschied, da? Ich
0: ver- ehrlich verstehe nicht, warum die Relevanz was, was das Relevante daran ist. Also wenn ich also es geht doch darum, dass hm. Covid-Patienten einen Platz kriegen. Und ob die jetzt den Platz kriegen, weil jemand anders verlegt wird oder weil das Bett äh, ja, seit ja, klar. drei Wochen frisch bezogen f- da rumsteht, ist mir sozusagen aus aus epidemiologischer Sicht ja erstmal egal.
1: Genau, also bei uns geht es ja um eine Finanzierungsfrage, aber da komme ich dann noch dazu.
0: Ja, ja, okay.
2: Nein, nee, aber, aber das, das Freihalten, also ich, ich verstehe das trotzdem nicht ganz. Also wenn dann ich, wenn ich dann einen schweren Verkehrsunfall hatte und dann komme ich dann ins Spital, dann äh, werden die ja wohl kaum sagen, nein, Shop Shop, dieses Bett müssen wir freihalten für Covid-19-Patienten. Sie müssen, dürfen jetzt da nicht rein.
0: Nein, aber es gibt ja viele Dinge, die verschoben werden können. Also es liegen ja nicht nur äh, akute Notfälle auf Intensivstationen, sondern auch Leute, die was weiß ich in neue Niere kriegen oder sowas. Und das kann natürlich verschoben werden. Und da macht man Kapazitätsmanagement in den Krankenhäusern auf Vorgabe der Bundesländer, um äh, diese Marken ungefähr zu erreichen. Ja.
2: Okay, aber weil eben, also ich, ich, ich sage das so, weil was es bei uns gibt und ich meine da da wird ja dann das ist, so, das ist so der Worst Case, den man eigentlich vermeiden will in der ersten Welle meines Wissens. Also hat man den auch nicht meines Wissens und konnte man in der Schweiz auch auch gut vermeiden, ist, dass man nicht vor der Frage steht, wer bekommt dann dieses Bett.
0: Die Drainage, das glaube ich damals diskutiert. Triage.
2: Triage.
0: Drainage ist irgendwas mit... äh,
2: Drainage ist, wenn du einen Acker hast, der zu feucht ist und du musst irgendwie das Wasser rauslassen.
0: (lacht) Darüber reden wir dann nächste Woche nicht. (lacht)
2: ne die Triage. Und, und, und da gibt es zum Beispiel bei unsere Richtlinien, die wurden erarbeitet dieses Frühjahrs von der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften und der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin. Und da steht dann auch drin, dass vor allem Patientinnen und Patienten das Bett dann bekommen sollen, deren kurzfristige Prognose am äh, vielversprechendsten ist.
0: Klar, solche Regeln gibt es, gibt es in Deutschland natürlich äh, auch, äh, nicht erst seit dem Frühjahr. Äh, gibt es denn für euch, für eure Krankenhäuser, extra Unterstützung? Wir haben ja schon darüber gesprochen, Florian, du hast es schon angedeutet, dass äh, das die ja auch vor finanzielle Herausforderungen stellt, die Bekämpfung der Pandemie. Hat der Staat ihnen unter die Arme gegriffen dabei? Greift ihnen bis heute unter die Arme? Es, es gibt jetzt nicht für Krankenhäuser so eine eigene
1: Corona-Förderung oder sowas in der Art. Ähm, du kriegst halt, und das meinte ich vorher, es gibt so ein Punktesystem, furchtbar kompliziert alles, aber am Ende läuft es darauf raus, dass du Geld für belegte Intensivbetten kriegst. deshalb werden ja bei uns die Intensivstationen ganz gern recht voll gehalten, auch im Normalbetrieb. Und was Matthias ja schon angedeutet hat, was bei uns halt ein recht großes Problem während dem Lockdown war, war, dass viele Operationen verschoben werden mussten und noch dazu viele Menschen gar nicht ins Krankenhaus gegangen sind, wenn es ihnen schlecht ging. Also zum Beispiel ging die Zahl der Herzinfarkte in Ambulanzen zurück. Wir haben da im März, also während des Lockdowns, mal eine Geschichte gemacht, und da hat ein Arzt aus Graz erzählt, dass in seinem Spital 40 weniger Herzinfarktpatienten eingeliefert worden sind. Und das hat natürlich alles ist eben Operationen verschoben. Das ist ja schon angesprochen die Niere zum Beispiel oder keine Ahnung eine Hüft-OP. Also das, die sind verschoben worden oder viele sind verschoben worden und das wurde dann im Sommer abgeweitet und das kann uns halt jetzt auch wieder blühen.
2: Ja, es gab ja nicht nur Stau, sondern auch äh, teilweise mehr Tote wegen nicht wahrgenommenen Arztterminen und das Ganze ist ja noch relativ diffus, weil was zählt zu dazu und was nicht. Also ich glaube dieses Aufschieben von Behandlungen und auch da, da hat es auch sehr auch ein sozialpsychologisches Moment, dass die, die Leute auch Angst hatten zum Arzt zu gehen. Das meinen genau. Sie, das, das darf nicht unterschätzt werden, wenn man diese ganze Pandemie äh, da gibt es ja, ja auch schon Breiten. Studien dazu genau. internationale ja. Aber zu, zurück zum Geld. Also ich habe da mal eine Zahl gefunden. Stand ist äh, diesen Sommer, so nach der ersten Welle, dass die Krise die Spitäler bis jetzt mehr als 700 Millionen Franken gekostet hat. Eben vor allem, weil sie am, äh, eine Zeit lang nicht mehr oder nur noch die die, die wichtigsten äh, Operationen und Eingriffe durchführen durften. Wird also bis Ende Jahr jetzt vermutlich noch äh, mehr werden. Einige Kantonen decken die Defizite jener Spitäler, die ihnen gehören oder die auf einer sogenannten Spitalliste stehen, da kommen wir dann noch später drauf, was das ist, und andere Katholiken vergeben dazu auch noch Darlehen, also da, da schaut man schon, dass das Plus, Minus so funktioniert. Trotzdem, also mehrere Spitäler in der Schweiz stecken wegen Corona in der Krise oder stehen sogar vor dem Aus.
0: Auch da scheint es mir so, dass eure Regeln, sagen wir mal, weniger formalisiert sind als bei uns, was, jetzt, was man nicht gut oder nicht schlecht finden muss, aber ähm, es war in Deutschland für mich jetzt relativ leicht, konkrete Zahlen zu finden für die Corona-Förderung von Krankenhäusern. Und zwar gibt es 100 Euro je Patient, also je Corona-Patient kriegt, oder also Covid-19-Patient genauer gesagt, kriegt das Krankenhaus 100 Euro. 560 Euro gibt es für äh, ein für Corona-Zwecke freigehaltenes Intensivbett. Äh, Entschuldigung, Trade, Entschuldigung ja. einmalig oder täglich oder wöchentlich? Es ist tatsächlich nur pro Patient. Das liegt auch daran, dass es für die Schutzausrüstung gedacht ist. Also da wird sozusagen nicht die eigentliche Behandlung mit bezahlt, mm. sondern die extra Schutzausrüstung, die man äh, ja aber allerdings auch nicht pro Patient braucht, sondern auch ab und zu mal wechseln muss. Jedenfalls ist das ja auch nicht alles. Also dazu kommen, wie gesagt, diese 560 Euro für ein freigehaltenes Intensivbett. Das war allerdings nur bis Juni. Die Sätze wurden jetzt angepasst auf äh, zwischen 360 und 760 Euro, das hat so ein bisschen was damit zu tun, was man sonst mit diesem Bett machen müsste. Sehr kompliziert, erspare ich euch. Und es gibt 50.000 Euro für jeden neu geschaffenen invasiven Beatmungsplatz, also wo man die wirklich, wirklich schweren Covid-Fälle im Zweifelsfall beatmen kann. Da hatte Jens Spahn, der Gesundheitsminister, die Krankenhäuser, die Träger im Frühjahr aufgefordert, doch bitte noch mehr zu schaffen
2: aber ja, zwei Dinge dazu also erstens mal das ist jetzt alles Geld das Spitäler erhalten ähm, Krankenhäuser erhalten für die Mehrkosten der Covid-19-Behandlung was ja eben was vor allem ins Geld gefangen ist ist das Geld das sie nicht einnehmen konnten weil jetzt zumindest in der Schweiz ihnen verboten wurde die äh, naja, das stimmt nicht ganz. Ne? Also, das
0: Geld für die freigehaltenen Betten ist natürlich Geld, das man dafür kriegt, dass man mit den Betten okay. derzeit nichts anderes macht. Gut, kann. eben, aber
2: Popo-Betten und Beatmungsgeräte, so das wäre so also
0: mein zweiter Punkt. Das ist der ein- einfach das ist die
2: Hardware, aber das ist ja nur ein Teil und das andere ist ja die Software. Also das, ist, das sind die Pflegefachkräfte. Und die gehen zum Beispiel jetzt diese Woche bei uns in der Schweiz gerade auf die Straße. Weil. Weil sie halt zu Recht fordern, dass sie jetzt endlich mal besser unterstützt werden sollen, also auch zum Beispiel mit einer Corona-Prämie und die Verantwortlichen, also die fürchten sich zum Beispiel auch davor, dass jetzt ihr dass sich ihr Personal von der ersten Welle noch gar nicht richtig erholt hat. Damals war vor allem auch die, die psychische Belastung sehr groß, weil halt alle auch nicht wussten, äh, was dieses Virus genau alles anstellen kann und wie gefährlich es ist etc. Ähm, ja, und da gibt es jetzt Demonstrationen diese Woche für. Mhm.
0: Also den, äh, sagen wir, mal, das Problem mit den, mit der Software so also mit den Leuten, die äh, gibt es äh, bei uns auch. Es gab jetzt gerade heute wieder äh, eine Warnung ähm, von äh, den Ärzteverbänden, die gesagt haben, es fehlen in Deutschland 3.500 bis 4.000 Pfleger auf den Intensivstationen. Ja? das ist natürlich ein massiver Mangel und die sagen, das ist das große Nadelöhr bei äh, der Bekämpfung der äh, Corona-Pandemie in den Krankenhäusern. Aber die Pfleger, die es gibt, die haben tatsächlich gerade einen kleinen Erfolg errungen. Nämlich bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, Sie sind vergangene Woche hier in Deutschland mit einer Einigung zu Ende gegangen, gab es einen extra Aufschlag für Pflegekräfte und zwar Aufschläge, die auf Gehaltserhöhungen so zwischen 8 und 10 Prozent ungefähr hinauslaufen, das ist schon ganz ordentlich, also sie haben da deutlich mehr gekriegt als die anderen Angestellten. Im öffentlichen Dienst, eben wegen Corona, weil man gesagt hat, wir brauchen sie jetzt und äh, auch als Anerkennung für das, was sie schon geleistet haben. Natürlich geht das erstmal nur für die Krankenhäuser, die in öffentlicher Hand sind, wir haben es ja schon angedeutet, äh, für die in privater Hand äh, und auch die in kirchlicher Hand gilt das nicht, weil die einfach andere Arbeitsverträge, Tarifverträge haben. Ich finde aber, und da vielleicht dafür ist vielleicht dieses Beispiel mit den Gehaltserhöhungen für die Pflegekräfte ein ganz gutes Beispiel, dass man auch mal sagen muss, dass ja tatsächlich eine Menge passiert ist seit dem Frühjahr. Also wir auch wir haben ja in den letzten ein, zwei Wochen immer mal wieder gern gemäkelt über das Corona-Management. Ein paar Sachen haben ja auch funktioniert. Vor allen Dingen dann, wenn man auf die ganz, ganz konkrete Praxis guckt. Also viele Ärzte und Pfleger und andere Mitarbeiter haben sich ja wirklich in kurzer Zeit und bis heute alles Mögliche beigebracht, Ähm, Es gibt Fortbildungen, die sich teilweise einfach äh, privat organisieren. Es gibt einen sehr, sehr intensiven Erfahrungsaustausch, gerade von den Stationen, die viel Erfahrung mit dem Virus haben, zu den Stationen und Regionen, wo das Virus noch kaum verbreitet war im Frühjahr. Nur ein Beispiel, es gibt eine Europäische Gesellschaft für Intensivmedizin und die hat mit Unterstützung der Europäischen Kommission, die das bezahlt ein Trainingsprogramm aufgesetzt für Gesundheitspersonal, um die im Umgang mit Corona-Patienten zu schulen. Das Ganze dauert über zwei Monate, ist komplett kostenlos, also für die Teilnehmer, und besteht, es haltet euch fest, aus einer Mischung aus Online-Kursen mit Videos und Podcasts und Kursen mit Virtual-Reality-Brillen und Face-to-Face-Terminen, ja, also das, was man sich vielleicht von den Schulen seit einem halben Jahr wünscht, das haben sie da tatsächlich mal hinbekommen. Äh, genau, die Kommission bezahlt das Ganze, finde ich auch sehr lobenswert und ich finde, solche positiven Beispiele gehen äh, gerade ziemlich leicht unter auch bei uns.
2: Ja, also eben, da habe ich auch noch ein kleines dazu, ich glaube, aber nicht mit Virtual-Reality-Brillen, das kann ich nicht liefern. Also im Kanton Zürich zum Beispiel, da gab es auch so eine schnellbleiche, oder gibt es jetzt eine schnellbleiche in Ips-Pflege? Stopp, eine was? Äh, eine ja
1: Schnellbleiche.
2: Eine Schnellbleiche, ähm, yeah. ein, ein, ein ja, Crashkurs. Oder? Crashkurs, genau. Okay.
0: Bleiche ist das schweizerdeutsche Wort für was? für was? Bleichen,
2: Bleichen, schnellbleiche, quasi etwas Bleichen, etwas Schnellbleichen. Also wenn du ein Stück Stoff schnell bleichst, ja, ja, genau. Bleichen ja, aber, ja. Bleiche? Ja? aber was hat das, das mit einem ja, Kurs
1: oder mit Fortbildung zu tun? Der äh, d- d- d-
2: d- Begriff, also eine Schnellbleiche, meint ein Crashkurs.
0: Mhm. Okay, das also er lustig. kann es sich besser erklären, schade. Okay. <lacht> okay. Aber, es, also, es gibt nichts mehr <lacht> zu erklären. Es ist, es, ist,
2: es, ist, es ist so. Also, ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es verstanden, die beiden anderen Muppets noch nicht. Aber ich fahre jetzt mal fort. Auf jeden Fall besteht diese Schnellbleiche aus einem viertägigen Theoriekurs. Fünf Praxistagen auf einer Intensivstation und dann gibt es noch so drei Auffrischungstage und damit sollen die äh, Anführungszeichen, normalen Pflegerinnen dazu, oder Pfleger auch dazu, natürlich dazu befähigt werden, auf den äh, Intensivstationen mitzuhelfen.
0: Florian, ich habe im Vorfeld äh, dieser Sendung ähm, mir auch ein bisschen was zu Österreich anguckt, wie natürlich jede Woche und gesehen, dass äh, Sebastian Kurz jetzt doch mal wieder einen zweiten Lockdown erwägt und dabei eine Formulierung gefunden, die mich total irritiert hat und zwar, dass angeblich die Gesetze in Österreich vorsehen, also quasi die Corona-Gesetze, dass erst das Gesundheitssystem zusammengebrochen sein muss, bevor die Regierung einen zweiten Lockdown verhängen darf, das kommt mir irgendwie ein bisschen falsch rumgedacht vor.
1: Also im Covid-19-Maßnahmengesetz steht, sofern es zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 unerlässlich ist, um einen drohenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung oder ähnlich gelagerte Notsituationen zu verhindern und Maßnahmen gemäß in § 3 und 4 nicht ausreichen, kann durch Verordnung angeordnet werden, dass das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zwecken zulässig ist.
0: Hm. Aber da steht doch, also da heißt es doch drohend. Ja, drohen da zusammen. Genau. Das heißt, man könnte das jetzt schon machen, ja? Ja, ja, eben. Also das hat mich auch ein bisschen gewundert an dem, was du jetzt gerade
1: gesagt hast. dass es offenbar, also du wirst es aus einer deutschen Zeitung rausgezogen haben, vermute ich, dass ja. das so okay. übersetzt wurde dann. Also erst muss alles er zusammenbrechen, bevor wir Lockdown machen. Dann gab machen. es also mal wieder ein Völkerverständigungsproblem zwischen, ja. und zwischen euch und, und uns Ihr uns.
2: und ihr macht euch lustig über Schnellbleiche. ja. So. <lacht> ja, ja.
1: Aber ja, ja. sag mal, Lenz, weil, weil Matthias es vorher gesagt hat, dass dass einige Krankenhäuser in der Schweiz schon hops gegangen sind. Ist das bei euch auch so?
0: Das kommt sehr auf die Krankenhäuser an. Die erste Welle war bei uns ja sehr ungleich verteilt. Die meisten Fälle waren in Süddeutschland und in Nordrhein-Westfalen im März und im April. Und da gibt es ein paar Krankenhäuser, die tatsächlich sehr schwer betroffen sind und die dann auch wiederum aufzeigen, also die Beispiele dieser Krankenhäuser, was dann doch nicht so gut funktioniert hat bei der Unterstützung der Krankenhäuser durch den Staat. Die Süddeutsche Zeitung hat vor einer Woche berichtet, dass beispielsweise eine Krankenhauskette, die vor allen Dingen Krankenhäuser in und um Rosenheim hat, das war einer der Hotspots im Frühjahr, mittlerweile äh, dreieinhalb Millionen Euro miese gemacht hat, weil diese Krankenhauskette damals sofort Schutzausrüstung und Weiterbildung organisiert und bezahlt hat und erstmal in Vorleistung gegangen ist. Und der Geschäftsführer hat jetzt einen Brief an den Gesundheitsminister geschrieben und sich beschwert, dass er auf den Kosten sitzen bleibt. Und was antwortet Spahn? Spahn antwortet einfach nur mit dem, ja, ja, ihr habt ja einen Bonus von 100 Euro pro Patient äh, bekommen pro Corona Patient und das muss gefälligst äh, reichen. Das findet der Chef in Rosenheim ziemlich im Witz, wie er der SZ gesagt hat, weil so viel allein äh, die Masken kosten, die das Personal mehrmals mhm. täglich äh, wechseln wollen. Und äh, zum Unmut trägt auch bei, dass die äh, dass die Last so ungleich verteilt ist. Ne? Also die Münchner Kliniken ähm Die haben fünf große Häuser in der Stadt, hatten 900 äh, Covid-Patienten damals und 2500 Verdachtsfälle. Für diese Verdachtsfälle gibt es übrigens die 100 Euro extra nicht, obwohl die natürlich auch mit Schutzkleidung behandelt werden müssen, das ist schon mal die erste Ungerechtigkeit. Und deren Geschäftsführer, also der Geschäftsführer dieser Münchner Kliniken, Axel Fischer, der rechnet mit einem Defizit im hohen einstelligen Millionenbereich und sagt, wir und wenige andere Kliniken haben die Hauptlast bei der Corona-Versorgung getragen und bleiben nun auf den Kosten sitzen, das kann es nicht sein. Und sein Kollege Thomas Egginger von den Kliniken Nordoberpfalz, das ist da bei Tischenreuth, wo es dieses fatale Starkbierfest damals gab, falls ihr euch erinnert, ähm, erwartet ein Minus von anderthalb Millionen Euro und der sagt, das schreit zum Himmel und muss ausgeglichen werden. Und das Fatale ist ist halt, dass Spahn damals im Frühjahr gesagt hat, an die Krankenhäuser gerichtet, sie können sich darauf verlassen, ich zitiere ihn ne? dass sie nicht ins Defizit rutschen, deswegen, hm. darauf konnten sie sich offenbar nicht verlassen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Genau, ich wiederhole mich jetzt hier. Also, ich glaube, der größte Kostenpunkt sind noch immer die, ist das nicht, also das auferlegte Nichtarbeitende der Krankenhäuser, also dass die Dinge nicht tun konnten. Also, bei uns war es, äh, Florian, das war etwas zugespitzt von dir, dass da irgendwie schon mehrere Krankenhäuser hops gegangen seien. Es ist so, es, die sind vom Hops gegangen, beziehungsweise es wurde auch die Krise von der Politik genutzt.
1: Das war übrigens nicht zugespitzt, das hast du gesagt. Nein, vor, dem Aus, vor,
2: vor dem Aus, habe okay. ich gesagt. Ähm, aber, ich sage, wurscht. aber das Interessante daran ist, dass das auch genutzt wird für ähm, politische Spitalplanungen. Also das ist ein Riesending in der Schweiz, Spitäler zuzumachen. Wir haben eigentlich zu viele Spitäler. Das ist sehr, einer der, der Kostentreiber im Gesundheitswesen. Und zum Beispiel zum Kanton St. Gallen wurde durch die, die, die Covid-Krise äh, wurde es ermöglicht, eine relativ radikale Spitalreform ähm, durchzubringen, weil gewisse Häuser einfach, gemerkt hat, die da geht es jetzt nicht mehr weiter, da kann jetzt nicht mehr operiert werden etc. Und ähm, also ein, ein Fun-Fact ist jetzt, das, das despektiere gesagt, aber interessant ist zum Beispiel, dass auch die, die Krankenkassen in der Schweiz spüren, dass in den ersten Monaten des Jahres unterm Strich die Gesundheitskosten eigentlich stark zurückgegangen sind. Die, die sitzen jetzt nämlich auf Rekordhohen Reserven.
0: Diese Erzählung, dass es zu viele Krankenhäuser und zu viele Krankenhausbetten gibt, die gibt es in Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten und es gab viele Leute, die darüber gemeckert haben, dass der Abbau dieser Kapazitäten zu langsam ging. Und nun freut man sich, dass Deutschland im internationalen Vergleich wirklich sehr, sehr viele Betten hat. Da sieht man mal wieder, wie, sagen wir mal, die ökonomischen und auch berechtigten ökonomischen Überlegungen mit den äh, Überlegungen äh, überquer gehen, dass man dann für Notfälle nämlich doch mehr Betten braucht, wenn es mal so dick kommt, wie jetzt zum Beispiel, dass der Gesundheitssektor eben kein normaler Sektor ist. Womit ich auch gleich noch bei meiner letzten Frage werde, die ich an euch hätte zu diesem Thema. Wem gehören denn die Krankenhäuser eigentlich bei euch? Florian hat schon von den Brüdern und Schwestern ein bisschen erzählt. Wie ist das? Wie viele gehören den Kirchen? Wie viele dem Staat? Wie viele sind tatsächlich privat? Das hat ja Einfluss darauf, wie die so gemanagt werden und so weiter. Also wenn du wenn du der Staat sagst, dann ist es
1: irgendwie so, so nebulös. Damit ähm, muss ich gestehen, kann ich recht wenig anfangen, weil es halt bei uns so föderal und in ähm, was weiß ich, was alles organisiert ist. Also ja. ist es ist so.
0: Mach's konkret. Nein,
1: <lacht> genau. Also es gibt rund 270 Spitäler, ähm, fast 40 Prozent ähm, gehören den Ländern, also den Bundesländern oder dem Bund oder Gemeinden. 16 Prozent gehören Sozialversicherungsträger, also irgendwie auch dem Staat.
0: Also irgendwelchen Rentenkassen oder sowas? Zum Beispiel oder der OVA vor allem, also der in Unfallversicherung.
1: Interessant. 13, okay. äh, 13 Prozent gehören eben Orden und der Rest das sind noch knapp drittel Drittel äh, privat, allerdings ist es jetzt wirklich nur die Anzahl der Krankenhäuser an sich? Wenn man jetzt die Betten hernimmt, dann sind zusammengezählt 70 Prozent ungefähr öffentlich.
0: Okay, da ist die Privatisierung in Deutschland offenbar ein bisschen weiter. 2018, da sind die jüngsten Zahlen her, waren 37,6 Prozent der Krankenhäuser tatsächlich privat, also gehörten einfach Konzernen oder Firmen, Unternehmen. Das sind auch wie viel, viel mehr geworden. Ne? Also 1992, also mal so als Vergleichszahl, waren nur 15 Prozent der Krankenhäuser Privat und der Rest gehört dann. Das ist dann ähnlich wie bei euch entweder direkt dem Staat, also den Kommunen meistens. Das sind dann die, wo jetzt auch die äh, Intensivpfleger mehr Geld bekommen mit dem Tarifabschluss oder den sogenannten frei gemeinnützigen Trägern. Das sind dann meistens die Wohlfahrtsverbände äh, der Kirchen oder auch nicht der Kirchen, also Caritas, Rotes Kreuz, äh, sowas. Allerdings, äh, das ist ähnlich wie bei euch, nur nicht ganz so krass. Äh, sind dann doch die staatlichen und äh, gemeinnützigen. Freigemeinnützigen Krankenhäuser meistens doch größer. die haben ähm, die allermeisten Betten und die Privaten haben dann nur einen Anteil von, von 18 Prozent, die sind also meist äh, deutlich kleiner.
2: Also bei uns ist es so semi-entscheidend, ob ein Spital privat oder öffentlich ist. Auch so ein wichtiger Unterschied, wenn es um die Forschung geht, da, da machen die Staatlichen viel mehr. Wichtig vor allem auch für die Institution selber, aber auch für mich jetzt als Patient ist, steht das Spital auf eben dieser ganz am Anfang erwähnten staatlichen Spitalliste. Denn also nur dann kann das Spital nämlich über die Grundversicherung der Krankenkasse die Patienten abrechnen. Also auch ich als ganz normaler Patient kann mich dann dort pflegen oder operieren oder sonst was lassen. Und wenn es auf dieser die Spitalliste auch ist, dann auch nur dann erhält das Spital Geld vom Staat. Im, im stationären Bereich übernehmen nämlich die Kantone. Direkt 55% der Kosten und 45% übernehmen die Krankenkassen.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen. Rainer Becker, ich hoffe ich spreche ihren Namen richtig aus, ist eine Steuerberaterin aus dem hohen schleswig-holsteinischen Norden Deutschlands und sie kämpft seit Jahren gegen das deutsche Ehegattensplitting. Das, falls ihr das nicht kennt, ist die wahrscheinlich effektivste Form, mit der der deutsche Staat klassische Rollenbilder hierzulande zementiert, nämlich Mann arbeitet, Frau bleibt zu Hause oder auch Frau arbeitet, Mann bleibt zu Hause, aber auf jeden Fall... Der eine Prozent, die andere 0%. Das Ehegattensplitting sieht nämlich grob gesagt vor, dass das Einkommen eines Ehepaars zusammengezählt und dann wieder durch zwei geteilt wird. Man tut also so, als würden beide gleich viel verdienen und darauf muss man dann Steuern zahlen. Das ist äh, insbesondere dann günstiger, wenn eigentlich einer von beiden, meistens ist es der Mann tatsächlich, deutlich mehr verdient als, äh, meistens ist es die Frau, die andere. Beispiel. Ein Mann mit dem äh, Verdienst in Deutschland, also der in der aller, Allerhöchsten Steuerklasse in, in den höchsten Steuersatz zahlt und einen Verdienst von 550.000 Euro und eine Frau, die gar nicht arbeitet, zahlen dank dieses Ehegattensplittings pro Jahr 18.000 Euro weniger Steuern. Das kostet dem Staat im Jahr also viele Milliarden, die er dadurch an Steuereinnahmen verliert, womit er die äh, normale äh, altmodische Ehe mit Hausfrau finanziert. Ein Anreiz, die Arbeit und das Einkommen möglichst ungleich zu verteilen. Rainer Becker klagt dagegen, und zwar immer wieder seit 2008, Jetzt am 9. November äh, steht sie wieder vor Gericht. Sie findet, dass der Staat nicht die Hausfrauen-Ehe jedes Jahr mit Milliarden fördern soll. Denn das war tatsächlich auch damals bei der Einführung des Splittings die Begründung der Politik, das zu machen. Also die Begründung war nicht, wir fördern Familien und Kinder, sondern äh, wir fördern, dass die Frau zu Hause bleibt. Auf die Politik setzt Becker heute nicht mehr. Sie hofft nicht mehr, dass die Politik von sich aus was ändert. Der SZ erzählte sie einmal, habe eine Bundestagsabgeordnete zu ihr gesagt, sie hoffe, dass Becker vor dem Verfassungsgericht Recht bekomme, ich zitiere, dann müssen wir endlich etwas tun. Rainer Becker, eine Deutsche, die man kennen sollte. Na, wie sieht's aus? Ist euch noch ein neuer Witz eingefallen zum BER, der diesen Freitag eröffnen wollt? Das ist die letzte Chance jetzt, ja? Danach ist es für immer vorbei. Komm, her damit. Wenn man in einem Satz
1: sagt, Berliner Flughafen unteröffnen soll, das ist so irgendwie... Die Form des optimistischen Konjunktivs.
0: <lacht>
1: oh, das war jetzt aber ein
0: etwas Lama-Akademiker-Witz, lieber Florian. Ja, ich mag seit zehn Jahren Witze über
1: den Flughafen. Was soll ich machen? Ich, 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 also ich fand ihn lustig, ich fand die lustig. <lacht> Danke.
0: Das Ding eröffnet jetzt mit acht Jahren Verspätung. Diese Woche 2012 sollte es ja eigentlich eröffnen. Ich will jetzt nicht alles nacherzählen, was seitdem passiert ist. Das Ding hat eine Kostenexplosion gehabt, man wusste teilweise nicht mehr, wo die Kabel in den Wänden verlaufen musste äh, mein Lieblingswort, was ich in dem Zusammenhang gelernt hat, Architektur, ähm, Archäologie betreiben. Also man musste erstmal mal rausfinden, was überhaupt wo in den Wänden steckt. Aber acht Jahre Verzögerung äh, ist ja gar nicht so viel, wenn ich mir so ein paar Projekte in euren Ländern so anschaue. Erzählt doch mal, was habt ihr so zu bieten? Nix. Ja. Hat immer alles funktioniert. Danke. Das okay, war's das Woche. war's diese Woche bei unserem trans podcast <lacht> Aber Florian, hast du nicht mal was von einem Atomkraftwerk erzählt, das äh, gebaut wurde und dann aber einfach nie angeschaltet wurde? Ja, aber schau, es wurde gebaut, immerhin. <lacht> ja, wow.
1: Ist ja nicht gescheitert. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne noch einmal. Also im Grunde hat Österreich da einen auf Schweiz gemacht und äh, das Volk mitreden lassen und das war dann halt nicht so gescheit. Es geht um das Atomkraftwerk Zwentendorf, ähm, so ein Prestigeding, Bruno Kreiskis in den 70er Jahren. Atomkraft war da irgendwie total hip und angesagt. Das Ding wird also gebaut, dann kommt von so Ökofuzis Widerstand, Kreisky, was ich seiner Macht aber total sicher und hat gesagt, mach mal der Volksabstimmung. Die geht blöderweise, also blöderweise für ihn, dagegen aus. Kraftwerk war fertig, darf wohl nicht in Betrieb gehen. So, blöd. Der Spaß hat allein bis 1984, also da ist es dann offiziell still liquidiert worden, 14 Milliarden Schilling gekostet. Das ist, wenn man es inflationsbereinigt auf heute hochrechnet, ähm, dann ist man bei 2,1 Milliarden Euro, die dann ins Angesetzt wurden. Das Teil steht übrigens heute noch. Und jetzt noch der Fun-Fact, als Ersatz für dieses Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist, wurde dann ein Kohlekraftwerk gebaut, ähm, das so platziert worden ist, dass man die Stromleitungen von Zwentendorfen, die natürlich auch schon gebaut waren, äh, mitnutzen kann. Und, und, Super, und
2: dieses, äh, diese Dreckschleuder, die die, die Kohle befeuert, die, die läuft noch?
1: Na, also seit vergangenem Jahr wird da mit Kohle ähm, kein Strom mehr produziert. Aber das was du, also das ist die größte Industrieruine, mit der wir aufwarten können, die halt heute irgendwie für so Trainingszwecke, für andere Atomkraftwerke, für ba- Baugleiche benutzt wird.
0: Ich finde ja halt deine Kraftwerksgeschichten jetzt schon ganz nett, Florian, aber <lacht> lass uns mal so ein bisschen näher so an den BR ranrücken. Da habt ihr auch was zu bieten, habe ich gehört, so ein Terminal, der so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, ja?
1: Ja, ist aber auch fertig und funktioniert. Also du machst den Mund da jetzt sehr weit auf, wenn du mir das vorwirfst. Wir sprechen uns am Freitag wieder.
0: <lacht>
1: Nein, ja, ja, also da gab es diesen Terminal 3 oder es gibt diesen Terminal 3, besser bekannt als Skylink. Ähm, eben, wie gesagt, der wurde schon eröffnet, ich bin da auch schon weggeflogen. Zugegeben, da hat so kleinere Unstimmigkeiten gegeben. Also der hätte ursprünglich 400 Millionen kosten sollen, hat dann 800 Millionen gekostet. Ähm, war in den 90ern irgendwann mal ähm, doppelt so groß geplant, wie er dann wurde, weil dann kam irgendwie... Äh, äh, Nein.
0: Wo liegt denn der? Sagst du erstmal, wo wien uns, Schwächert, uns uns gerade wien,
1: Also Flughafen Danke. wien Schwäche, der einzige Großflughafen Österreichs. Also der war doppelt so groß geplant, ähm, dieser Terminal. Dann kam 9-11, Einbruch, Flugbranche, ähm, Ding wurde redimensioniert. Dann haben beim Wettbewerb unterlegene Architekten geklagt, weil ihre Ideen beim siegreichen Konkurrenzprojekt irgendwie eingeflossen sind. Die haben dann auch irgendwann Recht bekommen. Dann sollte das Keiling zur Fußball-AM 2008 fertig werden. Das ist natürlich nichts geworden. Dann wurden zwischendurch mal Flughafenschiffs ausgetauscht, natürlich streng entlang von Parteilinien, weil der Flughafen ist ja irgendwie so Wien und Niederösterreich gemeinsam, also Wien, SPÖ, Niederösterreich, ÖVP, da muss man schon dann genau sein. Dann gab es Ermittlungen wegen Untreue und Betrug und so weiter. Es gab dann so Geschichten, dass zum Beispiel für die Versetzung einer 60 Quadratmeter großen Wand 124.000 Euro verrechnet wurden. Schätzungen haben wir aber gegeben, das hätte maximal 18.000 Euro kosten dürfen. Also wer sich dafür mehr interessiert, kann mal den Rechnungshofbericht dazu lesen. Der ist, ist super Lektüre. Aber immerhin, 2012 war Skylink fertig.
2: Und jetzt steht er aber vermutlich wieder leer, weil niemand mehr fliegt. Ja,
0: ähm, wie ist es mit einem Fußballstadion? <lacht> Moment, Moment, Florian, hast du gerade Fußballstadion gesagt, freiwillig, ohne dass wir es dir
1: aufgenötigt haben? Das ist völlig richtig, aber wenn ich Matthias damit dann irgendwie einen ordentlichen Nadelstich versetzen kann, dann äh, rede ich sogar über Fußball. <lacht> Ja,
2: es soll ja bald mal eins in Zürich stehen.
1: Ja, es ja, soll ja bald mal stehen, so wie der Berliner nee, Flughafen, Ja, er soll ich, auch
2: bald. Immerhin haben wir zum zweiten Mal darüber abgestimmt, kürzlich und Ja gesagt.
1: Warum müssen Sie zweimal abstimmen über Fußballstadion? Da kann man doch einmal sagen, yay oder nay?
2: Ja, nein, jetzt, willst du wirklich Detail wissen? Zu nee, war über das Projekt und danach musst du, wird wieder ein sogenannter Gestaltungsplan ähm, erarbeitet.
1: Und wie, Moment, 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 Moment. Ihr müsst einmal darüber abstimmen, ob, Do, i, ob i, i, ihr das grundsätzlich weis, wollt also und danach müsst ihr darüber abstimmen, ob ihr das auch so wollt, wie jetzt geplant. I, so
2: etwas nennt man Rechtsstaat. Auf jeden Fall kann man dann den Gestaltungsplan mhm. auch wieder ein Referendum dagegen ergreifen und dann mhm. ab. anyway, es wurde zweimal abgestimmt, zweimal Ja gesagt, aber... Die Geschichte an die ist interessant, eigentlich sollte dieses neue Hartturmstadion, also Hartturm heißt dort die Gegend, seit bald 20 Jahren ähm, stehen oder neu gebaut werden. gab da hochfliegende Pläne, zuerst so ein fünfeckiges Projekt mit Mantelnutzung. Das wurde auch angenommen in der Volksabstimmung, aber der hat mit, mit Einsprachen eingedeckt, dass irgendwann mal die Investoren die Nerven verloren, ich sage nur für alle Zürcher Schattenwurf. Das Blöde daran war, dass dadurch Zürich fast die Spiele der Euro 08 abgeben musste, weil da kein äh, gescheites Stadion stand. In einer Hauruck-Übung wurde dann das Grundstadion. das ist das andere Fußballstadion, das aber eigentlich eher eine Leichtathletik-Arena ist. Das wurde dann noch schnell, schnell EM-tauglich gemacht. Und seitdem äh, kicken beide Clubs in, ähm, in Zürich, also der FCZ und GC, beide im, im Letzigrund. Es gab dann ein neues Projekt, wiederum fürs Hartum stadion Das war aber den Stadtsüchen dann zu teuer. Sollte nach dem Debakel mit diesem Mantelnutzungszeug, also so Shopping-Center, das da noch reingebaut werden, sollte, sollte das vor allem mit Steuergeldern finanziert werden. So und dann nahm die Stadt, das ging eben, das war dann aber zu teuer. Also, ging, kam nicht durch. Dann nahm die Stadt nochmals einen Anlauf und der soll jetzt klappen. Das ist ein, ein absurdes Kompromissprojekt aus Stadion, Luxus, Wohnhäusern, Wolkenkratzen, Zweien und eine Genossenschaft.
1: Wolkenkratzen. Fünf Geschosse?
2: (lacht) Wie viele Geschosse? muss ich schnell nachschauen. Aber aber wir sollten
1: mal mal wirklich über die, was wurde aus den Stadien der Euro 08 in Österreich und der Schweiz reden. Das ist nämlich offenbar auch bei euch ziemlich absurd gelaufen. Ja,
0: total. Darf ich euch aber?
1: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Darf ich euch aber vorher noch die Geschichte erzählen, wie neben mir mein Haus eingestürzt ist, wenn wir schon über verkorkste Bauprojekte reden? Wie? Du bist daneben gestanden, oder wie? Naja, nicht ganz, aber ich habe ja früher in Köln gewohnt, in der Kölner Südschaft, für die, die sich dort auskennen, fast direkt an der Severinsbrücke. Und zwar ungefähr 500 Meter Luftlinie, ich glaube, es war sogar noch weniger, entfernt vom Kölner Stadtarchiv. Ziemlich großes Gebäude, wo die ganzen Dokumente aus der ja sehr, sehr langen Geschichte der ehemaligen Römerstadt Köln lagerten. Dieses Stadtarchiv ist dann einfach eines Morgens, 2009 war das, äh, eingekracht. Ich habe das auch gehört, also ich habe so eine Ruppeln gehört, ich dachte, das wäre irgendwie die Müllabfuhr <lacht> oder sowas, stellte sich nachher raus, da ist das Stadtarchiv eingekracht. Äh, du lachst, Matthias, das war ein <lacht> ziemliches Drama, es sind zwei Menschen äh, dabei gestorben. Und das ist äh, nicht lustig. Viele andere äh, waren unter Schock, ich erinnere mich noch, dass ich damals für einen Artikel, ich habe damals angefangen Journalist auch zu arbeiten zu der Zeit, für einen Artikel mit einem Mann gesprochen habe, der im Nachbarhaus von diesem Stadtarchiv wohnte und von dem es ein völlig irres Foto gibt. Das war auch der Grund, mit ihm zu sprechen. Der steht auf diesem Foto in seinem Wohnzimmer, ich glaube, im zweiten oder dritten Stock. Und dieses Wohnzimmer hängt quasi frei in der Luft. Also die Seitenwand ist abgebrochen, die Fassade ist weggestürzt. Das Wohnzimmer existiert nur noch halb und bröckelt gerade so in den Abgrund hinein. Und dieser Typ steht da und telefoniert. Und ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, hat er geklingelt. Und wenn ich, wenn ich heute jemandem erklären soll, was Schock ist, ja, dann äh, nehme ich immer noch dieses Beispiel, weil ich das, glaube ich, danach nie wieder so eindrücklich, äh, eindrücklich erlebt habe, was man dann so macht, wenn man unter Schock steht. Okay, immer eine äh, interessante Geschichte, aber es sind ein bisschen Themenverfehlungen. Was hat das jetzt mit gescheiterten
1: Großprojekten zu
0: tun? Ja, warte, 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 warte. Unter Na, diesem okay. Stadtarchiv wurde eine U-Bahn gebaut, die Kölner nord süd bahn auf die ich mich in dieser Folge beschränken möchte. Es gibt so viele schöne Bauprojekte, die gescheitert sind in Deutschland, aber das ist wirklich mein Liebling. Also, bei dieser noch Kölner- Zugbahn wurde, äh, um es mal grob zu sagen, ziemlich gefuscht. Ähm, diese Baustelle, die da unter dem Stadtarchiv lang ging, der Tunnel, der da geborgt wurde und die Station, der Weidmarkt, hat nicht gehalten und das Gebäude ist da reingestürzt. Bis heute ist unklar, warum genau. Wahrscheinlich lag es auch oder vor allem daran, dass äh, da äh, Metallstützen geklaut wurden von der Baustelle, die dazu da waren, das Ganze eigentlich zu stabilisieren und dieses Abrutschen zu verhindern. Jedenfalls ist diese nord süd nicht nur wegen dieses verkorksten Einstürzes das verkorkste Bauprojekt, das ich kenne, äh, auch deshalb, weil es einfach unfassbar lange dauert. Die Pläne dafür sind, haltet euch fest, aus den 1960er, 1970er Jahren. 1992 wurde dann die genaue Streckenführung beschlossen im Stadtrat, das Planungsverfahren selber, also sich zu überlegen, wie man genau baut und so weiter und wer das alles macht, hat dann nochmal zehn Jahre gedauert. Ab 2004 wurde sie dann tatsächlich gebaut an den Stationen und ab 2006 wurden dann auch die Tunnel gegraben, womit wir dann auch endlich bei den Höhnern wären. What? Entschuldigung? Ihr kennt die Höhner nicht? Äh, Höhner, nee, nee. Kölner, Kölner Kult, also, Ich, die Kar- essen, ich was? kenne nur BAP. BAP ist die Kölner Kultband für mich. Aber. Ja, ihr seid echt ignoranten. Also die Höhner, eine der großen Kölner Kult- und Karnevalsbands. Und die bauen U-Bahnen. Die die (lacht) U-Bahnen, ja. (lacht) Naja, passt. Die die Hühner haben haben ein Lied mit dem äh, schönen, wenn auch vielleicht äh, mittlerweile unkorrekten Titel: Dicke Mädchen habe schöne Namen. Der war ein schon Lied, unkorrekt, der Titel nicht An diesem Lied, das ist doch gar nicht so alt, das ist, glaube ich, von 2001 oder sowas, dieses Lied. An diesem Lied äh, haben sich jedenfalls äh, ganz typisch Köln äh, die U-Bahn-Bauer orientiert. Und diese Namen äh, dieser Mädchen, die in diesem Lied vorkommen, nämlich Tosca, Rosa und Carmen, ihr hört den Reim, schöne Namen, Carmen, den Tunnelbaumaschinen <lacht> verliehen, mit denen dann diese U-Bahn gebaut wurden. Also Tosca, Rosa und Carmen haben sich dann auf den Weg gemacht. Und ähm, hatten ziemlich Mühe vorwärts zu kommen im Kölner Untergrund, weil, was natürlich auch niemand vorher wissen konnte, der Kölner Untergrund voll ist, erstens mit Wasser, rein ist nebenan, ihr wisst Bescheid, und zweitens mit so Römerzeugs. ihr erinnert euch, alte Römerstadt Köln. Und nach dem Einsturz äh, da äh, am Weitmarkt mit dem Stadtarchiv war es dann eh erstmal vorbei. Und zwar bis heute. Ja, Da wird also seit elf Jahren quasi nicht weitergebaut an diesem Tunnel. Weil nach etlichen Untersuchungen und äh, Prozessen, die teilweise eingestellt wurden, teilweise nicht, äh, gerade mal wieder ein Gutachter dabei ist, ein Kohlefließ zu untersuchen, das in 33 Meter Tiefe unter dieser Baustelle verläuft, um rauszufinden, ob das vielleicht noch was mit dem Einsturz zu tun hatte. Und solange darf halt nicht gebaut werden. Obwohl einige der Stationen schon seit Jahren fertig sind. Ich habe da in der Nachbarschaft von einer gewohnt, die Eingänge wurden dann äh, teilweise als große Müllkippen benutzt jahrelang. Ach so und äh, eine Kirche ist übrigens auch noch äh, schief gestanden äh, wegen des Baus und der Rathausstrom hat übrigens äh, auch gewackelt und äh, über die Kosten ist eh klar, ne? Also die sind von 500 Millionen auf ungefähr anderthalb Milliarden explodiert und fertig <lacht> könnte man vielleicht <lacht> 2028 oder sowas sein, aber man weiß das nicht so genau. <lacht>
2: Ich hätte noch ein paar nicht gebaute Türme zu bieten.
0: Mehrere nicht gebaute Türme gleich, ja?
2: Ja, und um, um beide in den Alpen. Also zunächst mal der Schatz-Alpturm von Herzog Dömeron. Die, die, diese Geschichte ist ein mäßig lustig. Die 105 Meter hoch, so über dieser kleinen Gebirgsstadt gelegen. 200 Millionen teuer. Volk sagte ja, aber wollte dann niemand investieren. Das wirklich totale garo hingegen sollte in Wall stehen. Ein 381 Meter hoher Wolkenkratzer sollte dort vom Staatsarchitekten Tom Main gebaut werden und bezahlen wollte den der heimische Investor Remo Stoffel. Das sollte der höchste Wolkenkratzer
1: Europas sein. Ich habe so viele Fragen. Ähm, Soll ja, man bitte. da drin wohnen, Geschäfte und in den Bergen? Also Hotel. 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 In den Bergen. In den Bergen, ja,
2: nicht einfach in den Bergen, im, im hintersten Ort eines engen Bergtals, in mm. das nur so eine, eine, eine wirklich kurvige Straße führt. Und mit dem neuen hotel sollte Walz zum zentralen Ausgangspunkt für Leute werden, die Europa besuchen und der Regel im Helikopter unterwegs sein, so sagt es da. Also massentouristisch äh, der,
1: gedacht.
2: Ja, ja. <lacht> Ja, und äh, das äh, dumme nur, also Dumm nur für den Selfmade-Man Remo Stoffel, der aus, sagen wir mal, komplizierten Wegen sein Geld machte und macht. Dumm nur für ihn ist, dass in Wals halt auch das Walserwasser aus dem Fels quillt und gefasst wird und diese Quelle, die gehört Coca-Cola. Und die fanden es wiederum keine so gute Idee, dass da ein Turm ge- ausgerechnet dort gebaut werden soll, wo sie eben ihr Wasser fassen. Also wurde jahrelang über das Projekt diskutiert. Von, ich war da auch mal zu einer Vorstellung in, in Wals. Das war eine völlig absurde Show. Also
0: und wird das Ding nun gebaut oder nicht? Hat Coca-Cola gewonnen oder der oder ja, es wird natürlich
2: Es wird natürlich nicht gebaut. und, und, und also das, sie haben Du nicht sagst es
0: so
1: also ich Nein, ganz ehrlich. <lacht> wenn du,
2: Als ich die ersten Renderings gesehen habe, das war so... Freunde, niemals. <lacht> Seitengeschichte war, dass der Stoffel eben die Therme, kennt ihr, von Peter Zumthor in Wals gekauft hat und so. Also irgendwie, das war völlig abstrus alles. Tat auch Ando sollte noch einen Park bauen. Also auf jeden Fall, Projekt ist äh, nicht gebaut, auch in Schoffel selbst ist weg, der wanderte mit Frau für den vier Kindern und seinen Firmen nach Dubai aus.
1: Und baut jetzt dort Wolkengrad seine Wüste, oder wie?
2: Nein, dort hat er unter anderem gehört, im Anscheinend dort eine riesige Facility-Management-Firma äh, mit irgendwie 8000 mhm. Mitarbeitern und so.
1: Ich hätte übrigens noch eine Geschichte auf Lager, ein Krankenhaus inklusive energetischem Schutzring.
0: Endlich reden wir
1: über Anthroposophie. <lacht> <lacht> Go for it. <lacht> Und zwar, das ist das Krankenhaus Nord in Wien, 800 Betten, 2000 Mitarbeiter, also ein richtig ordentliches Ding, geplant, ich glaube in den Nullerjahren oder so und es ist wirklich alles aus dem Ruder gelaufen, was aus dem Ruder laufen kann. Es wurde nicht fertig, die Kosten sind explodiert, das ist eh schon Normalzustand bei solchen Projekten, man ging vor 600 Millionen aus, am Ende war man natürlich dann wieder doppelt so teuer und es kamen halt auch wieder so absurdeste Dinge ans Licht. Eben zum Beispiel ein Esoteriker, der fast 100.000 Euro dafür gekriegt hat dass er einen energetischen Schutzring um das Krankenhausgelände gezogen hat. Er hat es also energetisch gereinigt. Dann hat der Rechnungshof mal geschrieben, dass die Stadt Wien für die Kosten Gelder aus der Mindestsicherung und dem sozialen Wohnbau fürs Krankenhaus umgewidmet hat.
2: 100.000 und Euro für Scharlatanerie. Entschuldigung, ich, 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 ich das
0: braucht jetzt etwas. Ich Miss, noch ist, ein bisschen, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, also Als also jemand einen energetischen Schutzring haben will, ich stünde bereit. <lacht> es auch billiger.
1: Okay, aber dafür das Bild von Lenz mit einer Wünschelroute, der da herumgeht, würde ich echt was zahlen. Ja, fünfstellig, okay. Ja, passt. Crowdfunding. Und es sind halt politisch auch so Sachen drumherum passiert, die, die, die schon naja, so ein bisschen Geschmäckle haben. Also ein Beispiel, nur die spö stadträtin die dafür zuständig war, trat zurück irgendwann mal. Und wechselte aber justament zu Siemens Healthcare, also die Medizinsparte von Siemens. Und die eben auch Krankenhäuser beliefert, auch für die Stadt Wien. Und also das hat dann schon viele irritiert. Also das Krankenhaus Norda da kann man sich tagelang damit beschäftigen und drumherum lesen, ihre Geschichte. Aber ich wiederhole mich, am Ende ging es im Betrieb und kann damit mehr als der Berliner Flughafen. Und das war zwar schon meine letzte Geschichte. Ich hätte noch eine, nämlich die Story über das Fußballstadion Kärnten und was Jörg Heider damit zu tun hat. Aber die hebe mal auf.
0: Da haben sie jetzt aber kürzlich im Wald gepflanzt, oder?
1: Ja, 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 ja ja, 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 ja,
2: genau. Wen interessiert das? Also wen interessiert das?
0: Matthias, du darfst zum Abschluss, wir haben zwar schon lange überzogen, noch die tolle Geschichte davon erzählen, wie ihr mal einen Bahnhof in einen Berg hineinbauen wollt. Und zwar nicht in irgendeinen, sondern in das Gotthard-Massiv.
1: Dafür überziehen wir. Ja, also quasi ins
2: unter. Unters ich finde das
1: total Das klingt jetzt schon total vernünftig, finde ich. <lacht> Porta Alpina hieß das Ding, und zwar,
2: also das war die Idee, mitten im basis basistunnel durch den Gotthard einen Bahnhof zu bauen. Entschuldigung, wir und reden
1: nicht vom Gotthard-Tunnel, sondern von einem anderen Tunnel. Wir reden vom
2: Gotthard-Tunnel, also, aber nicht dem alten Eisenbahntunnel, m- den neuen jetzt, dem Basistunnel, okay. so, die Flachbahn durch die Alpen, so. Der wurde ja so gebaut, dass es da von Sedrun oben einen Zugang gab, also einen Einstich. Und da gab es einen 800 Meter hohen Lift, der da runterführte für die Bauarbeiten. Und den wollte man dann ausbauen und unten einen Bahnhof reinbauen. (lacht) Das sollten dann die Passagiere direkt dort vom Perron in die Bündner Bergwelt finden. Also null kommt nichts von Zürich-Mailand auf die Skipiste. So schlappe 50 Millionen sollte das Ding kosten, weil das das große Ding, also die große Röhre, die war, wurde ja eh gebaut, etc. Und auch der Zugangsstollen und so. Ein Touristiker träumten davon jährlich 65.000 zusätzlichen Tagesgästen und Lokalpolitiker da so selber schwärmten vom Pendeln aus den Alpen in die Metropolen. Die, die, die Wartehallen übrigens, die hat man schon mal ausgebrochen, kostete dann 15 Millionen Franken. So. Die SBB, also die Bahn stellte sich dann aber quer. Aus naheliegenden Gründen. Also, ich meine, du baust nicht einen Basistunnel, um dann mitten im Berg deinen Zug wieder zu stoppen, wo es doch beim Basistunnel darum geht, dass du schneller durch diese elenden Alpen kommst. Die haben das mal berechnet, dass Einhalt im Berg verringert die Kapazität des neuen Tunnels um einen Zug pro Stunde. Und 2007 drehte dann auch die Bündnerregierung den Geld zu. Und fünf Jahre später schrieb der Bundesrat im Dürren Zitat, auf den Bau einer Bahnhaltestelle im Gotthard-Basistunnel unterhalb von
1: Sidrun wird vorläufig verzichtet. Aber jetzt warte mal, diese Wartehalle wurde schon gebaut?
0: Mhm. Kann man da rein? Können wir kann da mal man, aufnehmen? Ja, ey, ich, will da, ich will da
1: hin. Das halt
2: bestimmt gut. Nein, ich glaube, das, das, Problem, das Problem ist eben, dass da ja auch Züge durchrasen und das, ich glaube auch so als Party-Location ist das nicht wirklich geeignet. Nein, nicht
1: Party, wir wollen noch einen Podcast aufnehmen. Also ich will da, ich will da hin. Das, das ist
2: halt, das halt, das halt wie blöd. Unsere Produzenten du werden Du sagst sich
1: immer nur, warum Dinge nicht funktionieren. Sei doch einmal ein bisschen positiver. Aber 15 Millionen finde ich, also, das ist schon viel Geld. Bill Gaga ist es ja schon, oder? Wem sagst du das? Die Spinnen, die Schweizer. Wir bleiben gleich bei Gaga und der Schweiz. Schwellbrunn, 1500 Einwohner, auf einem Hügelrücken im Hinterland von Appenzell außer gelegen. Führwerkörli, Trachtengruppe, Faustballclub, vor einigen Jahren zum schönsten Dorf der Schweiz gewählt. Werte zählen hier oben noch was konnte man, als sie da gewählt worden sind, in der Schweiz Illustrierten lesen. Seit dem vergangenen Montag aber ist Schwelbrunn bekannt als das Dorf, wo die Corona-Omerta herrscht. Als Dorf, wo im Oktober ein Paar seine Hochzeit mit 200 Gästen feierte und zwar davon wusste, dass mehrere Anwesende Corona-positiv waren, aber weder Abstands- noch Hygienemaßnahmen einhalten ließ. Die Behörden wurden übrigens auch nicht darüber informiert. Nur durch Zufall haben sie zwei Wochen später davon erfahren. Die Hochzeitsgäste hätten vereinbart, so erzählt es der kantonale Gesundheitsdirektor Balmer am Montag in einer Pressekonferenz, sich nicht testen zu lassen. Sie wollten eine mögliche Quarantäne umgehen. Es gebe zudem Hinweise, dass einzelne Firmen in Schwellbrunn ihre Mitarbeiter ermuntert hätten, sich nicht bei den Behörden zu melden. Wie viele Menschen sich im Superspreader-Ort Schwellbrunn infiziert haben, wo ein paar Tage nach der Hochzeit natürlich noch ein Oktoberfest in einem Lokal stattfand, das ist unklar. Aber der kantonale Gesundheitsdirektor Palmer drohte schon mal, sollten sich die Fallzahlen weiter erhöhen, könnte die Gemeinde abgeriegelt werden. Liebe Schweizer, liebe Appenzeller, liebe Schwellbrunner,
0: ihr spinnt's. Das war es diese Woche mit dem etwas aus dem Rahmen gerutschten, was die Länge angeht, Transapinen-Podcast. Großprojekte. Das ist auch ein Großprojekt, das einfach nie fertig wird. Dieser Podcast endet erst 2021. <lacht> Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich, gedruckt und digital. Was steht drin?
2: Wir haben Schwerpunkt, große Doppelseite über die Konzernverantwortungsinitiative und meine Kollegin Barbara Achermann erklärt, dass es so etwas
1: wie verproduzierte Toiletten gibt. Bei uns gibt es ein Stück über die Brandkatastrophe in Kabrunn, wo vor 20 Jahren 155 Menschen gestorben sind und sich Österreich anschließend in verschiedenen Gerichtsprozessen ziemlich ähm, gewunden hat, damit der Tourismus nicht allzu viel Schaden nimmt. Und wir haben ein Porträt über einen niederösterreichischen Gemeindearbeiter, der untertags Unkräuter jätet und äh, Müll verräumt. Und am Abend und in der Früh ein TikTok-Star ist mit 9 Millionen Followern.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch so los ist, lesen Sie den Rest der gedrückten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.